Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM, les saluda Luis Ángel Marín, son las seis de la tarde en punto en el centro del país y aquí estamos ya listos para hacer la desinformadera en esta tarde fría, el señor Pablo Ibarra llegando, ¿cómo estás Pablito? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, aquí. Tienes frío. Hace frío en la Ciudad de México, 14, 16 grados. Hace tanto frío que se pone a temblar la ciudad completa. Temblando de frío, microsismos. Microsismos, ¿verdad? Llevan dos el día de hoy. Acabo de entender ese chiste que vi en, en X hace rato. Alguien Ajá. decía, los microsismos son porque hace frío. Y, y dije, ah, vos dije, no sé, no entendí. Pero ya, ahorita que lo dices, temblando de frío, ya, ya, sí, entendí, sí, sí. ya entendí el chiste. Ya entendí el chiste, Pablito Ibarra, qué bueno. Sí, está, está bueno, está bueno. El señor está, Axel está D llegando a la cabina virtual de Arroba FM. ¿Cómo estás, Axel D? Muy bien. ¿Qué, carnal? ¿Cómo están Fri ustedes? Frijolito, ¿no? En la capirucha. Sí, bastante, bastante, no les voy a mentir. Oh, una pregunta, ¿cómo me escucho? Para bien, saber. ¿eh? Súper chido. Ah, va, va, va. Bien, muy bien, súper bien. Oye, ¿qué marcas tu micrófono, eh? Te iba a preguntar el otro día. Es un Shure, pero ya tiene sus añitos, ya tiene como 10 años. Oh, el mío también es un sur y es, ya tiene los, también sus añitos como 10, 12 años, pero suena bien, ahí va. De repente a mi micrófono le entran ruidos raros, así como de que se está desinflando un globo, ¿no, Pablo? Sí, sí, sí pasa, sí pasa. Y luego estoy, de repente estoy grabando y de repente se empieza a ir, así cosas raras, pero ya le pediré uno a Santa Claus. Sí, yo ya, ya es justo. Ya le pediré un micrófono nuevo a Santa, a Santa Claus. Pero bueno, señoras y señores, pues ya es jueves, a los Reyes anda de posada, no va a venir el día de hoy. Arturo, ah, ya, ok. Espero que, que sí aparezca por aquí, le voy a marcar para que venga, porque este programa va a ser de pura testosterona. <risa> ah, no. bueno. Y Pablo Ibarra, digo, y, perdón, y, perdón, no, perdón, y Arturo Oriac, deja de marcar. Sí, güey. Me equivoqué, les voy a decir qué me pasó, güey, si me oyen raro hoy. Les voy a decir que me pasó algo que no debería contar al aire, Ajá. Este, pero se los voy a contar porque ustedes son mis amigos. Y también a toda la gente que vía radio está sintonizando arroba FM. Todos somos cuates. Aquí nadie sí. dice nada. Todos al, guardamos el secreto. Fui al doctor ayer, me dieron mi receta, güey. Y dice, este, tomar este, cada ocho horas por cinco días, vía oral, dice aquí, ¿no? Ajá. Dos, frasco dosificador. Día por, por cinco días, y luego dice dos frasco dosificador. Entonces yo agarré mi, mi vaso dosificador y, me, y lo llené güey, de jarabe y así me lo había estado tomando. Ya me, cuando me di cuenta, ya, se, ya me acabé el jarabe, güey. Desde ayer en la tarde, ahorita dije, güey, ¿cuántos frascos me recetó la doctora? Y cuando me di cuenta, güey, eran 10 mililitros. Eran 10 mililitros de jarabe y el vaso dosificador es de... de de 200 minutos. <risa> o sea, estoy. Wey, desde ayer que me lo empecé a tomar, así, güey, decía dos y me tomé dos de estos, de este tamaño, así dos. Prax, dos prax. Según yo eran dos dosis, güey. 
no leído de 10 mililitros, nomás vi que decía dos vasos dosificados, dije a dos vasos dosificador. Y me eché dos ayer, o sea, ayer me tomé, este, cuando llegué, nosotros fue como a las dos, luego en la noche, sí, güey. Y hoy en la mañana, otra vez, y al mediodía otra vez, y ya se me acabó la medicina, dije, ¿cuántos me recetó la doctora? Y ya vi que, me, que tengo una overdosis de medicina, güey. ¡Qué jarabe! ¡Qué jarabe! ¿Qué jarabe es para la tos? O... Se llama troferit. Sí, es un jarabe, se llama dropropicina. Es, si algún médico nos está escuchando... Por, por favor, practíquenle un antidoping aquí al señor. Hoy no me hagan un antidoping porque si no lo voy a pasar ni a madre. Pero este, entonces de ayer me sentí así como que nervioso, o sea, como no sé si han tenido esa sensación de acelerados así. De, sí, de, de, de hecho, sí. ¿no? sí, sí, sí. De este, y así me sentía, güey. Entonces, pues todavía ando así, güey. O sea, porque ya hoy, hoy que me tomé el último, fue cuando me cayó el 20 y dije, ¿por qué se me acabó la medicina, güey? O sea, qué rápido, si más fue ayer. ¿Cuántos frascos me recetó la doctora? Y ya vi que era... 100 mililitros, no 10 sí. mililitros y no 200, güey. Yo me tomé 12 de 200, güey. No, güey, ya. Bueno, pero ya te sientes mejor de la gripa, ¿no? Ya me siento un poquito No, sí, mejor. desde ayer, yo creo, con esa desde dosis. ayer ya ando bien a todo dar. Bien a todo dar, muchachos, la verdad. Vale la pena. Oye, y el elefante rosa que viste, no era de verdad. No, 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 para nada. Era, era, era todo, todo normal. Lo, lo que sí es que hay nueva ministra de la Suprema Corte, señoras y señores. ¿Ya? ¿Ahora en, sí en ya? Ya. No pasó en el Senado las dos propuestas del presidente López Obrador, como ustedes deben recordar. Okay. Y entonces, por ley, le toca al presidente, eh, pues, elegir. De la, de la última terna, elegir alguna de las dos. En la externa uh -huh. estaba eh, una hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, Berta María Alcalde, ¿no? Ok. Y valió Berta, porque ya no quedó. Y estaba también la hermana del jefe de gobierno, Martí Batres. ¿Sí? Ok. Entonces yo dije... O sea, todo era en familia. Yo dije, por, por... O sea, el presidente no va a elegir a ninguna de las dos para no quedar mal ni con Martí Batres, jefe de gobierno, ni con, ni con la secretaria de Gobernación, se va a ver por, la, por la, la otra en la terna, ¿no? Ajá. Para, dije yo, para evitar que, pues, que, que haya este, conflictos o cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿cuál era la otra? La otra, les digo, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Eréndira Cruz Villegas Fuentes se llamaba la otra. Entonces dije, pues... Por lógica, este el presidente, iba a decir este güey, pero no, es el presidente. El presidente no <risa> va, no se va a ir ni por este, ni por la hermana de Batres, ni por la hermana de la de gobernación, Luisa María Alcalde. Pero no, sí se fue por, eh, por Lenia Batres, la hermana del jefe de gobierno. Entonces, en los Batres Guadarrama, Martí es el jefe de gobierno, la hermana es la ministra de la Suprema Corte y la otra hermana. Eh, Valentina Batres es diputada local en la Ciudad de México, o sea, los tres hermanos tienen una chambota buena, güey. Pero nada más. Lo bueno es que no hay ningún tipo de conflicto con eso, ¿verdad? Pues, mira, con no, no realmente. En teoría no lo hay. En teoría no, porque cuando Valentina Batres se hizo eh, diputada, Martí Batres no era nada. O sea, no era secretario de gobierno sí. siquiera del gobierno de la Ciudad de México. Creo que era Exacto. senador. Y ahorita, pues, a menos que hubiera algo que decidir en la Suprema Corte con motivo del gobierno o del jefe de gobierno, pues sí habría un conflicto de interés, pero 
al paso que vamos, yo creo que no va a pasar nada ahí. O sea, ya, ya, ¿me entiendes? Ya quedó planchadito. Qué buena chamba, ¿eh? Muy bien, los tres batres. Sí, exacto. Y, y ahí están los tres hermanos, Batres, Guadarrama. Ahí están. Genial. Con está, buena está genial. Bonito. Sus Qué padres bueno. deben de estar orgullosos de ellos. Pues sí, los tres tienen, triunfaron en la vida, claro. Sí, por eso. Sin duda, sin duda. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Axel D, ¿qué hay de, de, de nuevo? Ayer, ayer yo estaba leyendo el comunicado de Netflix de todo lo que va a estrenarse en enero. Todavía ni me gasto el aguinaldo, estos güeyes ya están en enero. Qué fuerte, ¿no? Sí, recordemos que, que, las, que las mega plataformas planean todo de dos años en adelante. Y pues ellos ya, ya, ya tienen sus calendarios armados. Pero, pero sí, en, en, en diciembre es, es una una época buena para empezar a, a soltar estrenos, estrenos para ellos que vienen de, de premios, porque recordemos que las últimas premiaciones grandes, los últimos tres, cuatro años, las plataformas se han estado metiendo con todo en las nominaciones, con tanto así que el año pasado Netflix tuvo tres nominadas y muchos de los premios se fueron para allá, entonces sí, ya empiezan a, a estrenar todas estas películas que se vienen para la temporada de premios, y pues eh, lo, lo malo de esto es que desafortunadamente a nosotros nos están llegando un poquito tarde, me pasó ahora con eh, La Sociedad de la Nieve que Netflix se va a estrenarse dentro de, no sé, como dos semanas más o menos, y en cines aquí están muy pocos cines, muy muy poquitos cines, no sé si saben de, de qué es esta película, de, no. de los accidentados en el avión de, en chilenos que se cayó y que estuvieron en una montaña quién sabe cuánto tiempo. Sí. Otra, otra película más de los chilenos. Ajá, exactamente. Pero... De los sobrevivientes de los Andes. Ajá, exactamente, eso. exactamente. En los años ellos. 70 hubo una de esas. De esas ¿Qué, qué, ¿Qué más tienen que contar? Porque creo se que ya comían se unos a otros, todo. ¿no? Ajá. Exacto, ellos mismos. Eh, lo, lo padre acá es que esta película está siendo, pues, eh, muy alabada, ¿no? A diferencia de la otra, que pues sí, ya de por sí era como más, eh, ¿cómo decir? Era más morbo ir a ver qué, qué, qué es lo que había pasado que otra cosa. Acá la, la gran ventaja o la gran maravilla es que es J.A. Bayona. No, no sé si lo, si lo ubiquen, pero bueno, él ha, él ha hecho películas muy buenas, El Orfanato, eh, Lo Imposible, uh, Un Monstruo. Ah, Lo Imposible es muy buena. Eso, ha hecho excelentes películas ese hombre y aparentemente... O sea, de, como que le gusta contar otra vez historias que ya... Porque lo de Lo Imposible es la del, la del tsunami, la ¿no? Del tsunami, de, sí, sí, sí. Sí, sí, con, con, con Ewan McGregor. Ah, eh, sí, sí eh, es, es justamente él y la verdad es que es un gran director en Cannes, le fue muy bien a la película y pues también va a estrenar esta película, no la he podido ver por lo mismo que les digo que ya está en todos lados, menos donde debería, pero, mm. <risa> pero bueno, hay otra película que esa ya se estrenó y que quiero hablar de ella, no por... No, no sé si ahorita todo el mundo está esperando ver películas navideñas, de hecho les traigo ahí unas recomendaciones navideñas pero para en un momento, pero esta yo creo que es necesario mencionarla porque es mexicana, es mexicana y considero que está muy bien hecha, es de Amate Escalante, es Perdidos en la Noche, eh, la película ya se ha presentado, de hecho tuvo su premier en Cannes, donde le fue muy bien, luego en Morelia, donde otra vez le volvió a ir muy bien, y digo esto de que tal vez no es como que la película que, que todos quisieran escuchar, pero eh, es de desaparición. Ya saben que el género de desapariciones en, eh, o desaparecidos en México pues se ha explorado desde diversas eh, aristas. De hecho, es uno de los más sonados a nivel mundial. Obviamente, digo, aunque es una situación que Latinoamérica 
vive como casi casi como, como una unidad, desafortunadamente México se ha vuelto muy bueno contando ese tipo de historias, entonces acá era como ver de nuevo una película que habla de desaparición pero no, curiosamente no, eh, va Va por un lado muy diferente, se sale de los lugares comunes. La película va de un chico llamado Emilio, que es eh, interpretado por Juan Daniel Treviño, no sé si lo ubican, el de Ya no estoy aquí, y que bueno, que en ese momento fue que lo descubrieron y que fue un, un descubrimiento art, eh, artístico impresionante, ha participado en muchísimas otras películas, pero bueno... Trata de este chico que, que secuestran a su madre, la, bueno, la desaparecen y él empieza a buscar, ¿no? A falta de que la policía no, 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 no le responde, ¿no? De, de, lo normal. Cualquier parecido con la realidad. Sí, sí, es que, perdón, pero es que dices, nos película. hemos vuelto muy buenos en, en contar ese tipo de historias porque es lo que vivimos a diario. Sí, precisamente, y, 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 o sea, y, y yo creo que aún así, aunque la gente diga que ya tenemos muchas de estas películas, yo creo que no, yo creo que, me, que es bueno que se sigan haciendo, es una forma de visibilizar lo que pasa, y de repente, así, va, va pareciendo que va a ser la típica película de este estilo, y de repente no, de repente una pista de, de Emilio lo lleva a ir a una familia de, de mucho dinero, que se dedican a la farándula y demás cosas. La familia está interpretada por Fernando Bonilla, Bárbara Mori y Esther Expósito. Expósito, no sé cómo se pronuncia. Uh -huh. eh, eh, Expósito. Expósito. Y, y, gracias, Arturo y... bienvenido. <risa> gracias. <risa> y, y bueno, se torna una cosa bien interesante porque, o sea, sí seguimos hablando del género de desapariciones, pero de repente se torna en un thriller medio, medio chistoso, si se podía poner esa palabra en una película de este estilo, entonces recomiendo muchísimo porque aparte de ser una película importante y que visibiliza lo que pasa en el país, creo que eh, logra irse, salirse de los lugares comunes de una manera bastante, bastante satisfactoria y ahora está ahorita en cines Ok, pues uh -huh. yo, yo pensé que ibas a recomendar otra mexicana de Navidad, el señor Santa Claus o algo así que está... Uy, no, 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 no sé de qué me el, el... ¿Qué es eso? Es una, es una, una película muy familiar que, que están anunciando, o creo que ya está, creo que está en Prime Video, de, pues de eso, de un, de un, de, de una, una chica que, que tiene un hijo y que empieza a andar con con otra persona, con, con un tipo que la hace de Santa Claus, algo así. Eh, no, creo, que, creo que el nombre no es ese, pero... Porque no sí, obvio, ser... obvio el, nombre no es, el nombre no es ese, tienes toda la razón. Pero, pero bueno, déjame pero... saber. Oye, entiéndanme todo, ando, ando medicado. Sí, ya lo Excesiv Excesivamente medicado. Oye, pero el, el, el hype de las películas de ayer fue con, con Kung Fu Panda, ¿no? Ajá, que Kung Fu Panda ya, ya sacó tráiler. De hecho, era un tráiler que todo el mundo esperábamos, sobre todo, no, por, no solo por el gusto de la película hacia, que muchos tienen hacia ella, sino porque ya va, ya va a estrenarse en, por ahí de marzo. O sea, ya quedaba muy poco tiempo y no sí. habían sacado ningún tráiler y todos estamos como de, ¿What? ¿por qué no? Sí, de, de hecho a mí me agarró completamente por sorpresa y cuando vi que, no, que mañana eh, el tráiler dije, ok, a lo mejor se va a estrenar dentro de un año, pensé. <risa> A no. ver, la película que yo digo se llama Dating Santa en inglés, pero es mexicana. ¿Dating Santa? O sea, Dating saliendo con Santa. Santa. Ajá, saliendo con Santa. Y este... Está, es de José Sierra y aparecen Ana Cerradilla, David eh, Chocarro y Olivia... No, Duque. ojalá no, pobrecito. 
así se hace. Ah, así, es, ah perdón, perdón. Yo pensé de, que había chocado. De, decía, una madre soltera que, que sale con, eh, con, con un güey y, y él es el Santa Claus para su hijo. Ya sabes, temas bonitos, románticos, eh, mexicanos. De eso se trata. Navideños. Pero tiene, debe, debe tener otro nombre en español. Ahorita lo, lo, lo busco. Se lo Santa, digo, mi amor. Se llama. Santa, mi amor. Gracias. Santa, gracias, mi amor. Cindy. Santa mi amor. No, sí okay. les traigo una recomendación navideña, pero de esa hablaré en un momento más. Ok, va. Arturino Uriac, ¿qué pasó con René Franco en Radio Fórmula? Ay, no tengo ni idea. Yo te venía a compartir que ya salió la lista de lo más buscado en Google, en México. Y ah, Wendy ya, ya. Guevara, Wendy es... Guevara es lo más buscado en nuestro es? país. Así como el señor Peso Pluma sismos eh, fuertes y eh, AMLO y qué otra era lo que estaba más buscado bueno eran cinco cosas que son las más buscadas en México pero Wendy Guevara encabeza la lista con peso pluma obvio eh, la música por delante y pues nada en, ah y fentanilo esas son las cinco fentanilo. cosas más buscadas en México Wendy Guevara, peso pluma, fentanilo AMLO y sismos fuertes así que por si andaban con el pendiente ya se reveló la lista y eso es lo que más busca la gente de nuestro país. Wendy Guevara, otra vez. De, de hecho, lleva clasificaciones, por ejemplo, en, en lo general, yo sé que lo más buscado son sismos, meteoritos y Popocatépetl. Luego de ahí se va a la categoría de música, y en categoría de música lo más buscado, pues sí es Peso Pluma, seguido de Shakira y después Taylor Swift. En cuarto, Luis Miguel. Luego de ahí, este... Eh, bueno, vaya, hablando de, de fallecimientos, lo más buscado obviamente pues fue Chabelo. Después Julián Figueroa. Murió este año? Sí, este año. Sí, este año. Ah, Así es. Y mira, en tercero fue Matthew Perry. O sea, Chabelo, Julián ah, Figueroa y Matthew Perry en lo que fueron los decesos. En categoría de diversidad, ahí es donde está Wendy ¿En Guevara. de papa? <risa> los decesos. <risa> Ay, no, no, en la categoría de diversidad es donde está Wendy Guevara en primer lugar. Seguido de, chécate nada más, la sirenita. No, pues es que un fiasco. Sí, claro. La sirenita. Y dices, bueno, luego está la película de la de la ballena, la de Brendan Fraser. Y Apio Quijano Ajá. en cuarto lugar. Por ahí después está eh, Yolanda Andrade, no sé por qué, Miles Cyrus y, y bueno, otros. Y en... O sea, hay un montón de categorías y la verdad está, está muy interesante porque de verdad te da, vas dando cuenta cómo está la situación del país a través de ver lo que la gente busca. Okay. Sí, personajes, perso sí, personajes más buscados está Kylian Mbappé, está Jenna Ortega, eh, Jeremy Renner, supongo que por lo de su accidente de principios de año, y este David Beckham. O sea, está, está, medio, está medio raro. Y las películas más buscadas, obviamente la primera fue Barbie, la segunda fue Oppenheimer, y en tercero una que se llama Jaguan, J-A-W-A-N, no sé cuál es esa. Jaguan. Okay. Jaguan. No. Ni idea. No. Ni, ni idea. idea. Ni idea, de verdad, ni idea. Y pues sí, Pero en series sí, está en las Us y, y así, o sea, tiene sus categorías y la verdad está muy interesante. Lo que, lo que se ha buscado en México está cañón. Ok, vamos a ir a un corte y ahorita y en, lo que estamos, en lo que hay comerciales en la radio, aquí en el canal de YouTube y en el streaming, vamos a hablar de Back to the Future 4. 
<risa> es en serio, regresa. Aquí está Ahorita... el tráiler. Aquí está el tráiler. Yo lo tengo aquí Ay, para no que siento. ustedes lo vean. Corte y regresamos. Métase al radio, al, al streaming para que lo vean. Esto es falso, obviamente, Axel D. Alguien sí. lo hizo, pero está brutal, güey. O sea, ay, pero déjame sacar tu aquí del streaming en lugar de meter. Oye, ¿qué te pasa? ¿Así? Iba, me iba sentí René Franco, ahora sí. Ahora sí me sentí René Franco. Iba a meter el video. Ahí está, vamos a verlo. Qué chulada, güey. Véanlo. This isn't over, Marty. There's one more adventure waiting for us. If time travel were possible, what would you do? What would you change? What if not only the past changes, but also the future? We're the same age. That's impossible. It's so cool here. Time is our ally, Doctor, but also our enemy. We must make the right choice. I have to save you, Dad. Yesterday would have been a good time to start. Whoa, this is heavy. Oh, God. There's flying cars here. I knew it. Gotta travel. Great Scott. <laughs> okay. Si sí o no queremos llorar todos. Yo soy, yo soy muy fan de Volver al Futuro, de verdad soy muy, muy fan, pero ahí es donde ver, ojalá ahí sea está una perfecto. realidad. Axel no. D, ¿qué opinas de esto? Está no, muy bien pues, hecho. Es inteligencia artificial, obviamente, pero... Sí, pues, no, no, no sería la primera vez. Me acuerdo que hubo un hit ahí por eh, los 2010, ¿no? 2009, donde se hacía mucho esto de hacer trailers falsos, ¿no? Y, y, y era muy lucrativo en YouTube porque no había tantas uh -huh. regulaciones, ¿no? Pero más que, más que el hecho de si va a haber una eh, cuarta película, que miren, que no, 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 no digo que no, ¿eh? Porque así como se maneja la industria, son extremadamente capaces de hacer una cuarta entrega, pero más allá de eso creo que habla mucho de qué, qué, qué tanto se han democratizado las inteligencias artificiales, ¿no? Como para que alguien en su casa eh, haga, ¿cómo se llaman estos? Eh, swap face, que es suplir la cara de un actor con otro, o bueno, contigo mismo, si, si quieres, y se me hace muy interesante, no se me hace el más refinado que he visto en el mundo, pero porque si sí, no, no te la compras, y si has visto mínimo eh, los, eh, los últimos cinco años películas en el cine, pues notarás ahí varias películas, como Ready Player One, Blade Runner, todas uh -huh. esas, lo notarás inmediatamente, ¿no? Pero, ah, oye, eh, o sea, sí. hay, hay fragmentos de otras películas. Sí, así es. Sí, sí, sí tienes sí. razón, lo acabo de notar, tienes razón. Yo sí, no, yo no, yo porque y, la verdad y, yo, soy, yo soy, quiero decírtelo, Axel, el soy cineófito. No, 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 y está, está bien, mira, no, no todos tienen que, que, que ser fans de, de una sola uh -huh. cosa, pueden ser fans de la música, pueden ser fans de los carros, y está chido, ¿no? Yo no voy a decir que sé lo mismo de, de cine como de carros, por ejemplo, que estoy casi seguro que Pablo pues, ha de saber mil veces más. Pero... No importa que no lo sepas, lo importante es tener al amigo que sabe y que te puede explicar. Exactamente, exactamente, creo que por ahí va, entonces... Pues, es, como en las, es como en tu casa, ¿no? Necesitas saber hacer todo. Con que tengas el teléfono del güey que sabe hacerlo, ya estás del otro lado. <risa> Con eso. Sí, sí, sí. Pero entonces, eso es, es falsísimo este, este, este tráiler de Volver al Futuro 4. Sí. Pero aparece ahí Tom Holland. Tom Holland. O sea, es que precisamente no es, eh, no los es mala idea. Este, este, este tráiler 
eh, se alimenta de varios rumores que ha habido. Ya se había dicho hace, hace bastante tiempo que, que Tom Holland y, y este Robert Downey Jr. podrían suplir respectivamente a McFly y, a, y al doctor y al Doc. Entonces, ya se había doctor dicho, se, se habló muchísimo sobre eso hace como unos, ¿qué quieren? Como unos tres años. Y pues sí, solo ha sido un rumor, pero vuelve a lo mismo. No, 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 como se maneja la industria. Todo hay es posible. Hay muchísimas posibilidades de que se haga. Ojalá no. No, espero yo realmente que, no, que lo dejen como está. Sí, creo que ahí tuvo un muy buen final esta trilogía y, y tal como está, y creo que es perfecta. Tiene sus cantidades industriales de defectos, sí, pero así tal cual es perfecta. No, es, estoy, estoy completamente de acuerdo. O CMX hizo, hizo maravillas en, es, en esa película. Algo que tristemente no ha podido repetir. Me acuerdo que la película Pinocho. Ay, oh, Dios santo. Es una ¿no? porquería. No, no, no. Ahí es donde digo, Dios santo, eres tú. En serio, tú dijiste esas películas. Pero bueno, por lo menos... O sea, imagínense, yo, yo vi en el cine Back to the Future, la 1. Volver al futuro. Pero, Gracias. Pero, pero sí, hay gente que... La vi en el cine, tenía yo 15 años cuando salió. Pero bueno. sí, así suele pasar. Hay gente que planta un gran exitazo y de repente todo el resto de su vida es un gran fracaso. Eh, también en el automovilismo tenemos ahí un piloto venezolano, Pastor Maldonado, que en toda su carrera en Fórmula 1 jamás hizo algo bien y de repente ganó una carrera el Gran Premio de España. Una. Y ya, pasó a la historia. Sí, pues ya. El otro día me encontré un, en, la, en la posada que hubo ahí de, del piso de abajo, aquí en el edificio de Radiorama. Uh -huh. Había un compañero que traía un gorro de, del Baby Yoda navideño, uh -huh. muy padre. Y le dije, ah, qué padre está. Me dijo, ah, yo sí soy muy fan de Star Wars, que no sé qué. Y le dije, güey, yo vi Star Wars la 1 en el cine. Dios. Imagínate, güey. <risa> Tu papá no, también es que eso es de... impresionante. Eh, no, mi papá de hecho fue, fue a ver la 2, bueno. Eh, la 2, le tocó ah, ver la 2. Okay, no. Yo vi en el cine en, en, en Vaselina, de John Travolta, Gris, Vaselina, de Star Wars, Tiburón, King Kong, Superman, la de Christopher Reeve, las vi en el cine, todas esas, güey. O sea, ¿llegaste a ver el cine en blanco y negro o cómo? ¿Qué nos estás diciendo? ¿Ibas al cine en blanco y negro o cómo? Eh, sí, sí me tocó ver películas en blanco y negro, claro. En el legendario cine Tajín, en Papantla. Este, okay. Y después ya abrieron otro que era el cinema Papantla, que eran dos alas. Ya era así como que otro nivel. Y este, pero sí, esas películas de estrenos. Y sí había, sí había películas en blanco y negro todavía cuando yo iba al cine, güey. Sobre todo las matinés dominicales, de repente veías películas del santo o de vaqueros en blanco y negro, güey. O sea, literal. Mi película más vieja es Titanic. Fue lo más viejo que te puedo decir que me acuerdo que fui a ver al cine. Titanic era un niño. Eso es lo más viejo que tengo yo en mi haber del cine. Imagínate. Okay. A tú, Axel, di cuál es tu más vieja. Que yo, que yo me acuerde, o sea, de seguro me habrán llevado a alguna antes, pero que yo me acuerde, Harry Potter, la uno. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ya más, Axeldi! ¡No, no, no! Tenía, ¡Qué anciano me siento! Tenía cuatro años. Ay, güey, ya. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuatro años tenía... con Harry Potter? Ajá, con, con la uno, cuatro años. Güey, imagínense. Pero, pero, ¿en qué año se estrenó esa película? 2001. Ok. ¿O 2000? No recuerdo, sí, pero algo por ahí así. 2001, por ahí así. Sí, o sea, estoy no, seguro no, que tal vez me llevaron algunas antes, tal vez... Eh, pero bebé tú... dormido, o sea... Ajá, sí, exactamente, o cosas que yo sinceramente no recuerdo. Esa es la única que sí recuerdo que fui a ver al cine. 
Sí, okay. no, yo sé. Wow. Yo sé. Oye, Arturo, te decía, hoy anunció René Franco y anunció Radio Fórmula que termina el programa de René Franco, la taquilla, después de muchos años. Eh, Tras del, 15 años de haber del eh, aire. De estar en transmisión en Radio Fórmula y 27 años del proyecto de la taquilla, René Franco pues tomó la decisión de ya no hacerlo más o al menos poner una pausa eh, eh, en estas pues casi tres décadas de estar al frente de este programa en Radio Fórmula sí 15 años y pues este 14 de diciembre o sea hoy dijo muchas gracias yo ya me voy este y aquí les dejo el programa dice que porque va a replantar replantear un poco o un mucho este pues este programa no este show que de pronto dice que pues necesita ponerse a la vanguardia con las redes sociales como que eso hace radio como que esa fue la inquietud de querer eh, avanzar quizá y, y la radio pues no era una una oportunidad o al menos pues, en estos momentos en donde ya las redes y todo te están comiendo pues sí quería él este, aventarse o aventurarse en ese sentido. Así que por lo tonto, disculpen a mi gato que también quiere entrarle, este, pero pues por lo pronto eh, ese espacio lo ocupará Marifer Centeno, Ernesto Huitrón, quien es eh, eh, un periodista de espectáculos, Marifer Centeno y Teresoto. Teresoto que Cent estaba en... Marifer Centeno me gusta leerla, pero no escucharla, perdón. <risa> en serio, en Twitter es muy agradable, pero escucharla hablar... No, ah, ya es mi amiguita y a mí me encanta echar plática con ella y luego su, ¿Estás sigo? de acuerdo que su, su voz no es de radio? ¿Estás de acuerdo con eso? No, no es de radio y obviamente por eso no le dan la hora completa o las dos horas que me imagino no. tenía René pero pues le dan ahí su participación René tenía hora y media realmente Yo escuchaba la taquilla muy, muy seguido, la verdad es que ese güey siempre me ha quedado muy bien eh, Sí, a mí humor también ácido, Su humor ácido, además eh, me identifico con ese humor ácido y lo oía muy seguido. Y ¿sabes qué? Lo notaba últimamente ya como así como harto, como ya molesto con tener que dar información de Bad Bunny, tener que dar información de ese tipo de cosas. El güey, el güey lo oía. ¿Cómo es posible que tengamos que estar hablando de esto? O sea, de repente oía, oía esa... Como que ya, güey, harto de tener que informar de que Taylor Swift... Le entró el Pablito Ibarra, le entró el Pablito Ibarra, el viejo agrio, le entró el Grinch, sí, dijo, ya, sí. estoy harto de estos famosos y este top ya no me gusta, y él quería seguir hablando de Doña Silvia Pinal y de toda esa este, década, y pues ya no se siente cómodo, y está bien, pues, para cada quien, así que hay chance, hay chance para que yo cubra a René Franco, pronto. Te voy a proponer. <risa> nomínate, nomínate, te, vamos te, a proponer. te, te impulsamos. Este, vamos a hacer una campaña aquí en la desinformadera para. La vamos empezarte. a empujar. Te vamos a dar un empujón. Empújenme hasta Radio Fórmula si quieren. Ok, pues está bien. Pues la verdad es que es un, era un programa muy, muy famoso y muy escuchado, ni modo. ¿Qué más tenemos? Arturín, échalo, échalo. Aparte Oigan, pues. Alejandro Sanz eh, mañana estaría dando su concierto número 100, al menos así lo anunció en las redes sociales, y al parecer este concierto será gratuito, o sea, será para toda la fanaticada, será para todo el mundo, para toda la gente a través de sus redes sociales, él me imagino colgará eh, eh, ya un link en donde todo mundo podrá tener acceso a este concierto, dice concierto número 100, me imagino que de esta gira que tuvo en 2023, así que así lo hace, así lo regala con mucho amor Alejandro Sanz, y sin duda yo no me lo pierdo, ¿eh? porque muchas de sus canciones me gustan, así que mañana todos listos y dispuestos a ver el concierto de Alejandro Sanz a través de streaming. 
Tres canciones que les gusten de Alejandro Sanz, muchachos. A ver, quiero saber. Eh, mi soledad y yo, este... ¿Cómo se llamaba la otra? Por, por rayos. No sé, a mí me gusta Corazón Partido. Partido. Corazón Partido, este... Ay, de los nuevos discos, la verdad, no soy tan fan. Amiga mía. Amiga mía. Sí, sí estamos hablando de, de, de los tres primeros, tres, cuatro primeros discos de Alejandro Sanz. De ahí para acá... Mmm. Ah, sí. y también la tortura con Shakira era muy buena. Es una tortura perderte. Uy, me encanta la Shakira, Alejandro Sanz. Te, te encanta el Alejandro Sanz y te encanta la Shakira, Artur. Me encanta. Órale, mi Shakira, ándale, ole. Axel Díez está, pero mira, se está mordiendo el labio para no soltar la carcaja de mi Shakira. Está, bien, está, bien. No, está muy buena, está muy buena. La verdad es que sí tiene muchos fans en, el resto, en todo el planeta este güey, Alejandro Sanz, en, en, principalmente en los países de habla hispana. Y, y todos estarán felices de ver este concierto 100, ¿no? Y eso está padrísimo porque digo, desde la pandemia que empezaron con esta formulita de hacer streaming, recordarán que muchos lo dejaron gratis, otros tantos cobraron eh, una eh, eh, cuota accesible, pero pues bueno, ahora eh, Alejandro Sanz dice, se los regalo para todos ustedes, 9.30, eh, me parece que es eh, hora de España, o bueno, 9.30, no sé si sea hora de, de hora, aquí, pero hora bueno, de pues... España y son las 2 de la tarde aquí. Entonces, así estará mañana el concierto de Alejandro Sanz. Ay, qué pues... padre. Y así lo anunció y se ve guapo, ¿eh? Viejo, pero guapo. Viejón, viejón sabrosón. <risa> viejón sabrosón se ve el Sanz. Está bien. Muy bien. Ahora sí, Axel, échale a las recomendaciones navideñas. Eh... Traigo dos, una más navideña que otra, pero voy con la más navideña primero. Eh, hace una semana o un par de semanas habíamos comentado sobre una película que estaba en Amazon, que se iba a estrenar en Amazon, ya se estrenó, eh, se llama Pequeño, El Pequeño Batman Navi Navideño. Ah, eh, la verdad, la verdad. Animada, o sea, ¿no? Animada. Así es, es animada. Eh, no, no, no sabía qué esperar, sinceramente. Digo, yo ese día cuando todavía no se estrenaba les decía que si algo no ha dejado de hacer bien DC es sus animaciones. O sea, en animaciones siguen eh, dándole buenos hits, por así decirlo. Y eso es porque pues tienen toda la libertad del mundo, ¿no? No, no hay un, un monstruo eh, ahí que los esté acechando en, en qué producen cuando hacen animaciones. Y en este caso, pues, yo creo que el gran acierto fue quien dirige eh, esta película. Se llama Mike Roth. Eh, Obviamente así de nombre no creo que lo conozcan, porque yo tampoco, pero cuando me puse a investigar, me, me impresionó muchísimo en qué ha participado, o sea, desde mmm, últimos tiempos, que ya ha tenido más injerencia, como en una caricatura que se llama Un Show Más, como desde antes, su bagaje viene mm. desde Bob Esponja, Phineas y Ferb, eh, El Campamento de Laszlo, eh, todas esas caricaturas que de alguna manera eh, a una generación muy, 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 muy enfocada, le pegaron todas esas caricaturas, ¿no? Y él viene sí. con ese bagaje impresionante, o sea, se puede decir que ha trabajado con los grandes, ¿no? Entonces todo eso se ve súper reflejado en esta película, porque para esto eh, hay, hay muchísimas referencias, o más bien se agarra de muchísimas otras películas que ya conocemos como eh, Mi Pobre Angelito, eh, El Mismo Grinch, eh, es, es, ¿Mandé? 
Creo que tardé más de lo que hubiera debido en entenderlo, ¿sabes? Pero... Perdón, es que estaba, yo estaba distraído y pensé que me llamaban. No, 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 no. Hablaba de la película. Y bueno, tiene todos sus segmentos dentro de esta misma. Todo va desde la perspectiva de, de Damian Wayne, el hijo de Batman. Y bueno, para esto te meten en una ciudad gótica súper diferente porque te ponen de que Damian Wayne iban a ser y Batman dice, ¿saben qué? No puedo traer un hijo a una ciudad como lo es gótica. Así que uh -huh. se libra de toda maldad, todo, eh, todo, ¿cómo se dice? todos los robos, ya no hay eh, asesinatos, ya no hay villanos, nada, nada. O sea, gótica ya no es gótica prácticamente, ¿no? Entonces todo comienza cuando en Navidad el Joker junto con Yedra Venosa, Bane y el pingüino se roban la Navidad, ¿no? Entonces, <risa> okay. es una cosa muy chistosa porque sí. además trae una, trae una dinámica con esta parte de la animación muy como... Es que, no sé si se recuerdan, si vieron Bob Esponja en su momento. Sí, sí. algunos. No, no sé si recuerdan que hacían esta mezcla de animación, eh, pues sí, medio cute, por así decirlo, y de repente metían segmentos así medio, pues, grotescos. Grotescones, ¿no? ajá, ajá, sí. Pues eso hace esta animación todo el tiempo. De hecho, hay un segmento en blanco y negro, eh, donde pues Damien está perdido y toda la cosa, y, y se me hace maravilloso lo que logran, además con un mensaje muy enternecedor que creo que es lo que engloba este tipo de películas navideñas, que pues es la familia, ¿no? Y sabrán que pues la familia en, en, en para Batman es un tema delicado, ¿no? ¡Claro! Sí. Entonces, sí, no. por ahí van las, los tiros con esta película. Recomiendo muchísimo porque creo que más allá de, de lo que pueda percibir un niño de ella, creo que la familia, o sea, uno como padre o como, no sé, hermano, también puedes tomar mucho de ahí. La recomiendo muchísimo, está en Amazon Prime. Yo la, yo, yo la vi ahí en la plataforma y dije, ¿la veré o no la veré? Pero Luis Eric dijo, no, vamos a ver otra, ya la cambié, ya nos vimos esa, o sea, empezamos a ver la de, empezamos a ver la de, ¿cómo se llama este? Eddie Murphy, ya les había dicho. Ah, ya, ya, sí, 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 no le importa. ¿Cuál? El, la concurso de, las, de la decoración navideña. Uh -huh. Ahorita les digo cómo se llama, o si nos ayuda uh -huh. Axel D con el nombre. Eh, que, que, que por cierto, hubo un anuncio de, de que... La calle de la Navidad, ajá. Hubo un anuncio de Netflix con Eddie Murphy, ¿no? Va a volver a retomar eh, eh, a Axel Foley, ¿no? El, el detective es. suelto en Hollywood. Yo, yo, yo no estoy tan seguro de que eso vaya a funcionar, porque ya vimos lo que pasó con la de un príncipe de Nueva York, que fue sí. una completa basura, un completo desperdicio esa secuela. No sé qué es lo que está pensando Netflix, pero de verdad espero que sí funcione en esta ocasión porque le tengo mucho cariño a Axel Foley y ese, ese personaje es una chulada. Sí, ¿Sabías que ¿sabía Axel D se llama Axel D por Axel Foley? <risa> ah, no es cierto, por Axel Roses. Axel Roses. Sí, eso sí, ya lo habíamos platicado. También, también vi el tráiler y va a estar Kevin Bacon. Va a estar sí, Kevin sí, Bacon sí, ahí. Kevin Bacon, pero... También, también yo pienso lo mismo, o sea, no sé qué tan buena idea es que volvamos a ver eh, Beverly Hills Cop, ¿no? La 4, creo, 3, ¿cuál es? Sería cuatro. Sí, sí, sí. Eh, no sé qué esperar, la neta. No, yo tampoco. Soy muy escéptico. Después de ver eh, la, la, la del Príncipe de Nueva York, eh, no sé. Pero, no. Es más, no la terminé de ver. ¿De <risa> plano? De plano. Es bueno, tan pues, mala que sí, si no la terminé de ver. Vamos a un corte, porque si no nos vamos a terminar de escuchar. Un corte, regresamos. Esto es la desinformadera de Arroba FM. No se vayan, regresamos. Cuando en el streaming tendremos eh, la nueva ropa navideña de Arturo Jack. 
Güey, el que parece que hubiera tomado medicamentos eres tú, güey, Arturito. ¿Yo? ¿Estás bien? ¿Estás triste? Sí, es que estoy, estoy leyendo aquí las cosas que están en Twitter. Qué barbaridad que mi estado esté en tendencia, pero son por problemas políticos, pero bueno. Por lo del fiscal sí. y eso, tema. ¿no? Por lo del fiscal, sí, claro, pero yo ahorita lo vi Morelos, Cuernavaca, todo yo dije, ¿qué está se pasando? Se la Pérez Prado al fiscal, ¿no? El fiscal sigue de fiscal, güey. El fiscal Uriel Carmona, ayer en los diputados, vamos a contarlo, ayer los diputados dijeron, no, quiten el fuero al fiscal de Morelos. Ajá, el Congreso local dijo, ni madres, el fiscal sigue siendo el fiscal, y el fiscal sigue siendo el fiscal, y háganle como quieran, es nuestra, es nuestra, es nuestra, ¿cómo se dice? Nuestra, ay, se me fue la palabra. Es pues nuestro sobre... perro, nosotros lo bañamos. Exactamente. Ah, Cásicas, sí. ¿no? En pocas palabras, en pocas palabras. Güey. Sí, es nuestra jurisdicción, es la palabra. Jurisdicción. <risa> Literal, güey, o sea, la verdad es que sí. Sí, sí. Oye, lo que dijo Xochitl Galvez ayer, güey, estuvo brutal. Ay, qué digo. Ay, es que Xochitl saca cada puntada, que qué bárbara. No, pero Dijo, estoy viendo que... Les falta gobernador y les sobra exfutbolista en Morelos. ¡Ah, su suele! <risa> ¡Qué fuerte, güey! ¡Qué fuerte la Xochitl! Es que se ah, lo lleven la espalda, ni, ¿no? Ni cuerpo de, de, de futbolista, ya lo vieron, pero se ve que se retacó en estos seis años, pero a lo gordo, mi querido Cuau, ¿eh? No, no salía de las... De las arracheras de aquí muy famosas en Cuernavaca. ¡Qué bárbaro! Le entró duro. No me digas, que se le fue la joroba sí. la panza. Oye, sí, y hab hablando de, hablando de fútbol, se, se subastaron seis camisetas que usó Lionel Messi en Qatar 2022 en 7.8 millones de dólares. ¿Qué? O sea, <risa> 7.8 millones de dólares. Estas eh, camisetas que usó Messi, seis camisetas que usó en Qatar 2022, eh, el precio final de estas camisetas es lo que más se ha pagado por algo deportivo, por una memorabilia deportiva este año, indicó eh, la casa de subastas Service. Y la verdad es que sí, 7.8 millones. Ahí están las que usó en el empate de Fran con Francia, todas, todas, cuando le ganaron a México, todo eso, todo eso están ahí en, 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 en lo que se vendió. Y la verdad es que son pues son para los fans y los coleccionistas esto es eh, muy importante, ¿no? Ahora, ¿para qué es esta, este dinero? Eh, una parte de las ganancias se donará a Unicast Project del Hospital Infantil de Barcelona con apoyo de la Fundación de Lionel Messi para ayudar a niños que sufren enfermedades raras como él. Okay. Okay. Bueno, él, él es autista, hay que recordar. Sí, sí, sí. Entonces, ah, yo pensé que era el raro. As, no, es no, no. Asperger, ¿no? Asperger, ajá, sí, exactamente. Sí. Entonces, uh -huh. pues, ahí está. Esta, esta lanita que Lionel Messi dejó, dio las camisetas, güey, así. 7.8 millones de dólares, órale, gánenlos. No, pues qué padre, qué ¿no? Padre. Sí. ¿Cuándo Max Verstappen hace eso? Checo Pérez, güey, a ver, quiero saber. Checo Oye, Pérez tiene una fundación, de hecho. Ah, qué bueno. Uh -huh. Oigan, y siguiendo con el fútbol, oyes... La primera parte de la gran final y estoy, miren, como pavo real. Espero al rato no estar chorreado, llorando, pero hoy en el volcán se llevará la gran final Tigres contra América a las nueve de la noche. La primera parte, la otra será el domingo en el Azteca. Así que corran las apuestas y que corra todo, muchachos, porque el AME seguro hoy emprenderá su vuelo a la gran final. Y si no, ni me hablen, ni se burlen de mí. Si pierde, yo no vengo mañana. 
Gracias. Yo hace, hace un rato estaba viendo cuando estaban llegando los jugadores, creo que a su hotel o no sé, y había muchísimos fanáticos de la América rodeando los, los autobuses. Me acordé de la batalla de Mordor. <risa> Oye. Ay, perdón, pero es que así se veía, Axel. Tú no, sabes a qué sí, me refiero. Sí, es que sí, sí estaba muy denso. De hecho, hasta da miedo, ¿no? O sea, yo, yo, sí, yo que... sí, se ponen muy locos. Sí, ya. golpeando ah, el autobús y sacan esa onda muy aquí, ay, agresiva, por eso me encanta, por eso le voy a lame. Me <risa> gusta, te gusta, te gusta, te gusta lame? que te chacalen. Me gusta, gusta lame, me gusta el lame. Oigan, a ver, aquí está. Mensajes rápidos, dice, buenas y frías tardes con lluvia de tra el trabajo y escuchándolos, dice Francisco Fanny González, que antes era picolín. Sí, un micrófono nuevo con tu chino de confianza. No, estos micrófonos no pueden ves? ser de chino de confianza. Tienen que ser, pues, con el distribuidor autorizado Sure o, o Sennheiser. Sennheiser. Uh -huh. Ay, así. tengo ganas de limpiarte el moquito así con mi dedo y hacerte así. Siento que me va a quedar una hebra, así un hilo. Ay, a ver, lean este ustedes, yo en lo que yo hago, lo que Arturo ya Dice Ávila Mariana, hola chicos, y pone a un hombre helado, así. ¿Dónde estará Ávila Mariana, Marianita? ¿Dónde está? No sé, pero está congelada. Sí, la testosinformadera, así es, puro hombre, testosterona. Con Arturo Uriac sacando toda la testosterona. Todo, todo, todo. Hasta que pase una mujer, Arturo Uriac le va a decir adiós Dice, le pasaste de cucharada hasta Tamarín, si no es mezcal, así es. Habla muy mal de nuestro país. ¿Qué habla mal de nuestro país? Lo de las búsquedas del Google, yo creo. Ah, sí, las búsquedas, sí, esas búsquedas, gracias. Ajá, esas búsquedas. A ver, te hablan aquí Arturo Uriac, por favor, atiende el chacarro. José Luis Arroyo, saludos como siempre, un gusto escucharlos, andamos laborando en el hospital. Oriac, mis compañeros te saludan. ¡Qué emoción! Ya llegó la Navidad en el hospital, todos los macanudos... Saludos a todos en el hospital. Saludos para mi esposa Dani, comadrita Dani. Te mando besos y para las criaturas también. Y obviamente hoy vamos a ver la gran final porque gana papá, gana el América. Y tú, mi queridísimo José Luis Arroyo, lo sabes. Besos a todos. Gracias, seguridad. Les dice macanudos porque son los de seguridad. Son los oficiales de ahí, sí, de seguridad sí. del hospital. Seguramente sí, es que ellos no están armados. Más que con macana y todo así. Así es, Pablo Ibarra, no estés pensando mal. No. Siempre que paso por el hospital civil, me acuerdo de eso, güey. Y pienso, ¿De los aquí, macanudos? Pienso, aquí trabajan unos macanudos. ¡Qué emoción! Tengo pero, ganas pero, de ir al hospital. A oye, que por cierto, ya, ya quiero una papantla, güey. O sea, ya pusieron es la un pista de... La pista, bueno, yo quiero ir porque ya pusieron la ah. pista de hielo. Este, discúlpame, yo soy parte, yo soy parte de ese festín de hombres de Papantla. Este, ya pusieron la, este, la pista de hielo y la villa navideña, qué genial, güey. Creo que hoy no iba a funcionar porque estaba arreglando, pero ya está la pista navideña, la pista de hielo, y aparte Papantla volvió a ganar el premio del mejor pueblo mágico de Veracruz. Oye, sí, ¿no? Y Nacú sí. volvió a ganar el premio también como mejor restaurante de, 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 de Veracruz, güey. O sea. O sea, y... en Veracruz hacen sus propios premios para que ganen sus pueblos. Eh, sí, son premios estatales. Es, Ay, un, mira, es un estado tan grande. Sí. Yo me pregunto cómo le hará Tlaxcala. ¿Cómo le hará, ¿Cómo le hará Morelos, güey? Colima, güey. Tres municipios. No sé. En Morelos no hay eso. En Morelos no hay eso. Por eso me sorprende que Veracruz lo tenga. Pero qué bueno de Veracruz. El premio, el premio eh, Veracruz, los premios de Veracruz turísticos. 
Y sí, Papantla ganó como el mejor pueblo mágico. Qué bonito. Ya estás tardando en tenerte vida a Papantla, Arturo Riac. Serías feliz vivir en Papantla. Ya lo sé, tengo Mucho ganas. Creo que para, mi, para, para mi vejez, en 10 años me voy para allá. Ok, está bien. Cuando te aburras, te trepas en el palo volador. Oiga, ah, hablando ah, de... Pero dice, pero Luis Ángel, estamos en Coplamar, a ver cuándo nos visitas. Ah, perdóname, pensé que estaban, siempre pensé que estaban en el Hospital Civil, José Luis, pero están en el Hospital Civil es del, del Estado y el Coplamar creo que es federal. Ok, voy a pasar a visitarnos al Coplamar. Ay, qué bonito nombre, parece de hotel Coplamar. Coplamar. Sí. Quiero enfermarme e irme a. Sí, estoy sonriendo de risa. Axel, <risa> 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 no, disfruta. Ya sé. Oigan, ¿qué? Oigan. Ajá, dale, Arturín. Por Ay, favor. perdón, nada más rapidito porque lo estoy viendo y es así. Mira, una embarradita rápida. Hoy es el gran final en la Arena Ciudad de México de OV7. Qué triste, qué lamentable. No. Se le acaban sus millones a Ari Boroboy. Este, ya OV7 ha decidido pues decir adiós. Ya al parecer no habrá más gira, al parecer ya no nada. Y hoy se despide en el gran final en la Arena Ciudad de México. Ya es sold out la fecha, así que ni intente ni quiera buscar boletos porque ya no hay. Ya está a reventar, así que hoy se despide... 30 años después de haber surgido este proyecto, OB7 se nos va. ¿Cuánto apuestas a que en cinco años regresan, güey? Ay, claro, por supuesto, pero pues es nada más ahorita para hacerles eh, el chanquillo. Cuando se les acaban los ahorros, van a estar buscando sí, otra vez. Sí, sí. ¿Y quiénes van a estar en el escenario? ¿Todos? ¿Ari Borboy? Todos. ¿todos? Está Lidia Ávila, está Oscar Schwebel, está eh, Mariano Ochoa, Kalimba, Erika Saba, Ari Borboy y mi queridísima Mbalia, ¿no? Hermana de Kalimba, la mulata. Eh, los siete se han juntado, han hecho gira durante este año. Eh, digo, eh, han tenido ahí sus tropiezos, ya saben que sus dimes y diretes, pero pues bueno, ya lo habían anunciado que esta fecha, 14 de diciembre, será eh, el cierre de pues, estos 30 años y dicen que ya el adiós de OV7. Ok, es el, es el momento que estaba esperando para subir mis fotos con OV7 de cuando los entrevisté en los 90. A mí me mandaron una, aquí, una sudadera, yo tengo una ¿Te acuerdas que tenemos, tenemos una sudadera que nos regalaron sí. los OV7 cuando anunciaron esta gira? Sí. Ya, a mí Voy ya a se a me despintó, güey. Voy a traer la tuya, a mí ya se me despintó. Pero bueno, ya casi nos vamos. Axel, di algo más así como que debamos saber de películas. Es que le faltó una recomendación, ¿no? Dijo que eran dos y creo que nada más recomendó una. Sí, esta es muy rápida. Esta es más para... Bueno, no, también lo pueden ver con los niños. Yo, yo de hecho, recomiendo muchísimo que esta, esta, esta última recomendación la vean con los niños. Porque creo que es una de las mejores animaciones que actualmente, y serie en general, que tiene Netflix actualmente en su catálogo, en la, la sudadera. Sí, yo tengo una idéntica. Bueno, tenía, no sé dónde güey. Treinta años. Ya, no gracias, Axel. Póntela ya, quítate aquí, póntela aquí delante de todo. En lo que Axel D platica tú, cámbiate aquí delante de todos, no pasa nada. Me voy a estar riendo mientras lo veo. Bueno, no, bueno, no lo veas, no lo veas. No lo veré, no lo veré. Bueno, esta serie se llama Hilda, está basada en unos cómics que, que ya tienen unos como 10 añitos más o menos, son unos tomos grandes. Y está basada en este cómic, es una niña que vive en un mundo donde... Pues existe la ciudad tal cual, el mundo como lo conocemos, carros, tecnología, todo, pero todo está mezclado con eh, fantasía, ¿no? Trolls, hadas, gigantes, cosas del estilo. Lo que me parece impresionante de esta serie y que yo por eso recomiendo que de verdad si la pueden ver con sus hijos, véanla, eh, es cómo toca temas como la paternidad vista desde, por supuesto, la mirada de Hilda, la protagonista, 
y vista desde la mamá, la, pues sí, la mamá de Hilda, y se me hace muy, 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 muy pertinente que la vean, sobre todo en estas fechas, ya salió su última temporada, eso fue muy rápido, ahora <ríe> ya, ya, ya se... Todo listo. <ríe> fue muy rápido. Ya sé. Pero, ¿cómo se dice? Ah, sí. Ya, ya, esta semana salió la tercera temporada y última, entonces cada temporada tiene 13 episodios de 25 minutos, se la echan en un día, toda. Bueno, no, no son como yo de ver todo. <ríe> Ay, Axel, no me digas por qué. Porque en una de esas sí, sí, ¿eh? Ah, sí, sí, yo, yo, yo. Solito, solito. Axel. Sí. Ah, ya fue, ya fue. ¿Viste mi cara? Yo sí. Ahora, en un día. Arturo Neac lo disfrutó muchísimo. Intenté repararlo, sí. no pude. Ya no había reparado. Este ahí. clip lo quiero, por favor. Axel di diciendo toda en un día. Lo subiremos a Reels pronto. Pero bueno, en, en general era eso, que, que si pueden verla, yo creo que sobre todo en estas fechas necesitamos ese, ese pachurrón en el corazón que, que esta serie te puede dar y con un tema, yo creo que al final del día, la animación tan bonita y todos estos temas de fantasía que toca la serie son como para endulzar temas que la verdad están bien, bien densos a veces de tocar entre padres e hijos, hijos con padres y así. Entonces, recomiendo muchísimo que la vean. Está en Netflix. Eh, son tres temporadas, les digo. Pues la pueden ver eh, completa muy rápido. Y... Tres temporadas para mí. Este, o sea, no he podido terminar de ver The Morning Show, güey. O sea, llevo... No en serio, güey. O sea, es que yo no tengo tiempo ni ganas de ver tanta serie todos los días. Wey. O sea, veo... este Morning Show tiene como tres años que salió la primera temporada. Por eso, pero apenas tú empecé a tener Apple TV ahora que llegó Lionel Messi. Ah, ok, ok. Pues bueno, está bien, está bien. Entonces, ese está en Netflix, Axel D. ¿Y en, sí. cine, en el cine qué hay? En el cine esta semana se estrenó eh, Patos. Bien, uh, no, no sé cómo decírselos. Esas películas, yo no soy muy fan de Illumination, para empezar, Illumination hizo eh, Minions, eh, la de Miriano Favorito y todas esas, no soy muy fan de esas películas, y la neta no esperaba nada, absolutamente nada de patos, y, y, y me terminó callando la boca muy cañón, muy muy cañón, es que ya estamos en esta temporada de películas familiares, pero, sí, de, por de, la Navidad, que, claro. pero que envuelven exactamente, envuelven a esta parte del valor de la familia, y... Y esta vez es la misma historia, pero de este, de este estilo, pero con patos, ¿no? Y, y se vuelve muy chistosa por la cantidad de chistes. O sea, yo nunca me hubiera imaginado cuántos chistes se pueden hacer alrededor de ese animal. Y creo que, bueno, pues miren, está pues el mira, cine. te voy a contar yo que los patos es una gran familia. Son cinco hermanos. Pato, Peto, Pito, Poto y el otro no me acuerdo cómo se llama. ¡Oye! Es muy parecido a mí. Y así. Y luego hay muchos chistes que se pueden hacer, Axel D. No te preocupes. No, sí. Eh, le, le diste justo al clavo. Es, a eso me refería. A eso me refería. Eh, vayan a verla. Vayan a verla. Está, está muy chida. Y para la temporada okay. también se, se, se adapta bastante bien. Está bien. Pues, es, pues habrá que, que... Es que ahora en vacaciones todo el mundo tendremos tiempo de ir al cine, ¿no? Uh -huh. sí, 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 así sí, es, sí. y la siguiente semana se estrena Aquaman, entonces habrá que sí, ver cómo, sí, sí. cómo le da el fin eh, ¿Será que va a, vaya a ser tan mala como, como están pensando que será? 
Pues es que ahorita ya, ya no es como que decís, va a estar mala o no, más bien con que cumpla tantito, ¿no? Con que entretenga, sí. porque pues ya es la última del, del Snyder Verso, por así decirlo. Entonces, pues, sí. ni, ni Warner le está haciendo tanta promoción. Entonces, a ver qué pasa. Ok, ¿Qué pues esperemos a ver qué pasa, como dice Axel D. Y ya nos vamos, muchachos. Son casi las 7 de la tarde. Hay, no. que, hay que preparar las caguamas, no, para ver a la América, donde vayan a acostumbren tomar caguamas. Acá no, porque hace frío y con frío, pues no nos antoja, ¿verdad, Axel D? No, 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 no nos antoja, para nada. Y yo soy, estoy tomando medicamento, no puedo tomar más que agua, muchachos. Y jarabe. Yo me las echo por ti. Ustedes échenmelas y yo me las bebo, vamos. Es que, es que tú, no, tú no te sabes la historia, Arturo, ya que me acabé mi frasco de jarabe por error en un día. <risa> ¿Te acabaste el frasco? Porque decía este, dos dosis y me eché, o sea, llenaba el vasito y me echaba dos dos shots del, del vasito, güey, entonces... Con razón, estás bien dopado ahorita. Ando así. Uh, ando, ando así. Chicas del coro. Uh, ando así. El, uh. Bueno, ya vámonos, esto fue la desinformadera, pásenla bien, gracias a Axel D, Arturito Oriag, y su sudadera de OV7, Pablito y Que era nueva, me la acabo de estrenar. No te la habías puesto, güey, la mía. No, la por eso está intacta, mira. La mía se me despintó ya. No, no, no. Y Luis Ángel Marín, nos vemos mañana, que será viernes, pásenla bien, esto es la desinformadera. Adiós. Esto fue la desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada. Y de nada. <risa> 